0: Herzlich Willkommen zur mittlerweile neunten Folge von meinem Podcast, Psychologie, die menschliche Energie. Heute habe ich den lieben Marlon zu Gast. Marlon ist tatsächlich mein ehemaliger Nachhilfeschüler in Englisch. Wir kennen uns mittlerweile schon seit boah, sechs Jahren, glaube ich, oder doch, sechs Jahre sind Und ja, Marlon ist Jugendrennfahrer. Und darüber, beziehungsweise mittlerweile nicht mehr Jugendrennfahrer, mittlerweile hat er mir eben erzählt, Seniorenrennfahrer. Ich dachte, der wäre in der Rente, aber so ist es leider nicht. Das wird er hoffentlich gleich noch ein bisschen erklären. Aber das passt im Moment sehr gut in das Thema, wo ich mit dem Podcast so hingehen möchte, denn ich möchte das Thema Resilienz in Zukunft einmal mit aufnehmen. Und Marlon ist im Bereich des Leistungssports unterwegs, im Motorsport, da kommt es auf jede Zehntel und Hundertstel Sekunde an. Das bedeutet für einen jungen Mann bzw. für jeden Menschen maximaler Druck. Heute werde ich mit ihm darüber sprechen, wie schafft er es, gesund durchs Leben zu gehen, was sind Tools, um die eigene Resilienz zu stärken und eben auch, wie ist das, im Motorsportzirkus unterwegs zu sein, was macht das mit dir mental? Naja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Marlon, jetzt hast du das Wort. Stell dich doch bitte einmal vor.
1: Yo, servus, Luca, vielen Dank hier zu sein. Ähm, ja, ich bin Rennfahrer, momentan bei CV Performance Group. Der, wir sind auch Partner von AMG. Also, wir sind sozusagen das Junior-Team von AMG und bekommen auch Unterstützung. Zum Beispiel, manchen Leuten sagt der Name Bernd Meiländer was. Der ist auch manchmal ein bisschen bei uns tätig und schaut nach jungen Talenten. Ja, genau, wie du schon angesprochen hast, mit den Senioren, das ist so ein, so ein Thema. Das verwechseln tatsächlich sehr viele und zwar wir sind im Automatikbereich, wo ich mich befinde, in Junioren und Senioren aufgeteilt. Das heißt die Junioren, bei denen darf man teilnehmen bis zu einem Alter von 14 Jahren und wenn man dann diese Grenze erreicht hat, muss man sich in die Senioren begeben. Das hat auch mit äh, Gewicht zu tun, weil man oft dann zu schwer wird, alleine vom Körpergewicht, deshalb ist es direkt einfacher eine Grenze da zu ziehen, bevor sich manche da versuchen bei den Junioren irgendwie durchzukämpfen, nur weil es da vielleicht was leichter sein könnte. Und ja, ich bin jetzt drei Jahre professionell dabei. Vorher war es eher so hobbymäßig und ich kam dazu, weil ich das vorher nur hobbymäßig gemacht habe. Das war oft auf kleineren Strecken und das habe ich mit meinem Vater zusammen gemacht. Das war so ein Vater-Sohn-Hobby. Ich sage ganz bewusst eigentlich war weil es mittlerweile schon mehr ist. Aber trotzdem genießen wir die gemeinsame Zeit zusammen. Und irgendwann ist bei mir mal eine, die Kupplung kaputt gegangen und wurden wir vermittelt an KSL, das war mein erstes Team. Und so habe ich dann gesehen, wie es professionell ist und dann wollte ich immer mehr da rein. Ja, super.
0: Cool mal und danke, dass du uns das schon mal vorgestellt hast, wie du überhaupt in den Bereich gekommen bist. Vielleicht noch als ein paar technische Details, weil ich gehe mal davon aus, dass die wenigsten meiner Zuhörer aus dem Bereich Maschinenbau kommen. <lacht> ist ja auch eher von mir, ich sag mal, eine alte Leidenschaft, die aber immer noch eine große Rolle in meinem Leben spielt, auch der Motorsport. Dafür schlägt mein Herz nach wie vor. Ich freue mich auch schon wieder auf die neue Saison der VLN am Nürburgring. Jetzt genug von dem Fachjargon. Ich komme zum Punkt. Also die Automatikklasse ist, was Marlon eben sagte. Das heißt, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ihr müsst nicht selber schalten, richtig? richtig. Ja. Genau, das heißt, es sind Automatikfahrzeuge. Es gibt auch Schaltklassen und so weiter und so fort und auch in der Leistung und so weiter und so fort unterscheidet sich das Ganze. Wie schon gesagt, Marlon ist im Kartsport unterwegs, aber was die Materie angeht, wollen wir gar nicht so in die Tiefe gehen. Jetzt schauen wir mal, Marlon, wie war das für dich? Wie kommst du mit diesem Druck klar? Mit dem Druck performen zu müssen, auch eine ganze Menge Geld ist im Umlauf. Der Motorsport ist unheimlich teuer und dir ist klar, bei jedem potenziellen Einschlag, bei jedem Dreher, kannst du unser Reifen kaputt machen, im schlimmsten Fall ein Kart kaputt machen, einen Motor kaputt machen. Wie kommst du mit diesem Leistungsdruck klar? Und gleichzeitig ist es ja so, es geht ja eigentlich nur Ellbogen raus. Jeder Rennfahrer ist Konkurrent vom anderen. Es gibt ja kaum Kooperation, weil jeder will ja der Schnellste sein. Wie
1: ist das für dich? Was macht das mit dir? Ja, wie du schon angesprochen hast, es ist jeder Fehler kann etwas kaputt machen. Und es ist extrem schwer. Es ist wirklich richtig schwer und ein hartes Pflaster. Das wurde mir auch schon im Vorfeld gesagt. Ich hätte nie gedacht, dass das wirklich so krass ist, wie die es mir erzählen. Aber ich habe da... Zur Einleitung am besten eine kleine Geschichte. Und zwar waren wir mal in Wackersdorf. Das war mein erstes Mastersrennen. Das ist die höchste Klasse Deutschlands, wo wirklich eine sehr beeindruckende Konkurrenz mitfährt. Und da sind wir an einem Tag mal drei neue Reifensätze gefahren. Und viele können sich denken, ein Reifensatz ist nicht gerade billig. Und das wir sind mit die nur gefahren, damit ich lerne, auf neuen Reifen direkt schnell zu fahren. Und da muss ich natürlich auch direkt meinem Vater danken, dass er mir das finanziell ermöglicht. Aber zurück zu Wackersdorf jetzt, wo ich gerade eben mit angefangen habe. Und zwar, das war mein erstes Rennwochenende im neuen Team, nachdem ich von KSL gewechselt bin, weil es da einfach nicht für mich professionell genug war. Obwohl die jetzt aber auch sehr gut dabei sind, ehrlich gesagt. Genau, da war ich, wo ich wirklich das erste Mal richtig beeindruckt war. Weil das war ein so professionelles Team, das war dem Motorsport. Die waren davor das Jahr auch Partner von Aston Martin. und da haben wir dann die ganze Zeit neue Reifen gefahren, um zu lernen, direkt diesen, die Schicht von dem neuen Reifen abzufahren und sofort zu performen. Dafür haben wir dann auch spezielle Rennmotoren vom äh, Valier bekommen, die auch noch diesen Tacken einfach besser laufen. Und, genau, und dann mit diesem Druck zu performen, der ist schon hart. Man hat natürlich Angst, dass äh, wenn man gerade genau am Limit fährt, dass man sich weghaut. Im Rennen fährt man jetzt zwar nicht genau am Limit, im Qualifying aber schon. und da habe ich auch mit meinem Vater lange drüber gesprochen, er sagte, wenn irgendwas kaputt geht, mach dir dann keinen Kopf drum, auch wenn es viel kostet, guck, dass dir selber nichts passiert und versuch einfach das Material bestmöglich zu nutzen. Und natürlich hat das ganze Team auch hohe Erwartungen an dich, aber das musst du einerseits kann ich das fördern, andererseits kann das dich aber auch kaputt hauen. Und damit muss man diesen Mittelpunkt dazwischen finden irgendwie, zwischen den Druck nutzen aber sich auch von dieser Gefahr auch fördern zu lassen irgendwie. Weil man möchte ja auch mal wissen, was kann das Kart, was kann der Motor. Das kann man dann auch versuchen zu nutzen und in positive Energie halt umzuwandeln, um eine perfekte Runde hinzubekommen. Kurz zur Erklärung. Qualifying, das bedeutet Zeitenjagd. Sprich,
0: da wird nicht gegeneinander gefahren, sondern es kommt darauf an, wer kann die schnellste Runde machen. Das kennt man zum Beispiel auch aus der Formel 1. Aber ich denke, dass vielleicht für einige Zuhörer es nochmal interessant ist, das nochmal zu erklären. Und ja, wie sieht denn deine Routine aus? Wie bereitest du dich auf ein Rennen, auf ein Qualifying und auf ein ganzes Rennwochenende vor, damit du physisch und psychisch gesund dahin kommst? Weil ich höre von vielen Leuten, die im Rennsport aktiv sind, generell die im Leistungssport aktiv sind, mindestens die Hälfte, eher mehr, entscheidet sich im Kopf. Und alle anderen Dinge sind Material, keine Ahnung was, was man teilweise auch nicht... In Anführungszeichen kontrollieren kann. Nur ich glaube, als Laie hat man häufig das Gefühl, ja, man trainiert ja seinen Körper. Man muss ja gut sein mit seinen Füßen, mit seinen Händen. Und trotzdem passiert so viel im Kopf. Was tust du vor einem Rennwochenende, um
1: dich darauf Kurs zu bringen und dich physisch und psychisch gesund zu halten? Um äh, für ein Rennwochenende im perfekten Zustand zu sein, einerseits muss ich wirklich oft ins Fitnessstudio, um einfach meine, ich muss nicht Kraft aufbauen. weil Ich habe die äh, notwendige Kraft, aber das Schwerste ist, die Kraft Ausdauer aufzubringen, um mein ganzes Rennen wirklich, wenn ich am Limit fahre, perfekt durchhalten zu können. Das erfordert viel Zeit auch ehrlich gesagt und ist auch nicht so leicht immer, auch ich bin ja jetzt kürzlich erst 18 geworden, vorher musste ich immer mit dem Motorrad zum Fitnessstudio fahren oder manchmal war meine Mutter so lieb und hat mich dahin gebracht. und auch bei Regen oder ein bisschen Schnee musste ich dann auch mich manchmal aufs Motorrad schwingen und trotzdem ins Fitnessstudio fahren und andererseits das wird von vielen unterschätzt, Zeit mit Familie und Freunden vom Rennwochenende zu verbringen, noch mal so ein bisschen mit denen zu reden, eventuell auch ein bisschen Ängste loswerden so und auch die Hoffnung vielleicht auch mal ein bisschen zeigen. Das hilft wirklich sehr gut. Du
0: sprichst das Thema Ängste an. Da würde ich jetzt gern als angehender Psychologe mal einhaken. Was für Ängste sind das? Also was kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen auf die Reise? Wovor hast du Angst? Weil das kann ja erstmal einiges sein. Das kann sein Angst vor eigenem Versagen, Angst vor Materialversagen, Angst vor whatever. Wie zeigt sich das auch? Hast du Schlaflosigkeit, Stressreaktion oder irgendwas in die Richtung?
1: Ja, zu den Ängsten. Es ist so, dass ich oft viel zu früh aufwache und mir dann einfach vor den Gedanken, ich habe ja mittlerweile oft das Team gewechselt und sich einerseits dann mit dem neuen Team wechseln, weil die war natürlich nie wirklich erfreut darüber weil das eine Team hasst das andere und dann sich natürlich das Team zu wechseln mit der Aussage, wir fühlen uns besser aufgehoben und dann aber schlechter zu sein als im Jahr davor das ist natürlich eine große Angst einfach weil man sich damit, finde ich, ein bisschen blamieren kann aber andererseits dann das, was mein Vater auch an Geld da lässt um mir das zu ermöglichen ich würde ihm natürlich auch ein gutes Rennen bieten können und auch meiner Mutter natürlich auch und das dann einfach da habe ich Angst, dass es falsch rüberkommt, wenn ich schlecht fahre, wie zum Beispiel, dass ich keinen Bock habe oder was auch immer. Das sind auch sehr große Ängste, dass mir persönlich etwas passiert. Ich kam noch nie in eine sehr heikle Lage, wo ich mal Schmerzen oder so hatte, außer von den Geschwindigkeiten in den Kurven. Da hatte ich manchmal auch blaue Flecken, einfach nur von den Druckstellen. Aber ansonsten war ich noch nie verletzt oder so. Toi, toi, toi. Und das spielt eher weniger Rolle. Das denken ja auch viele, dass wir Angst haben, uns zu verletzen oder so. Aber eigentlich ist der Rennsport ein sicherer Bereich. Vor allem, wir machen dann, da sind genug Auslaufzonen. Wenn man sich mal in die Karre rammt, dann fliegt man halt ab, aber oft ist da ein Kiesbett oder so, das fängt dich auf. Klar verlierst du dann alle Plätze, aber es passiert meistens wirklich nie was. Okay, das ist ja wirklich interessant,
0: weil man sieht ja immer nur diese Karten und denkt sich so, oh Gott, äh, geil, nur gefährlich sein, dafür muss man ja schon einer der Waffel haben, um sich freiwillig da setzen. Und wie schnell fahrt ihr? Ähm,
1: Im Automatikbereich, so 130 bis 140.
0: 130 bis 140 km h auf einem Kart, ohne Anschauigurt. Also ganz ehrlich, doch, ich würde es schon machen, aber auch nur, weil ich so ein kleiner Adrenalin-Junkie bin. Rein vom Ratio her würde ich jetzt mal sagen, hätte ich, glaube ich, intelligentere Ideen. <lacht> aber okay. Back to the topic. Also diese Ängste sind ja absolut verständlich. Cool. Also ich denke, jeder, der da sagen würde, hä, was ist das denn für ein Blödsinn, der würde sehr wenig Empathie haben und sehr wenig Verständnis dafür. Dementsprechend ist das natürlich wirklich auch schwer. Hast du selber denn mal erlebt, dass du auf dem Kart saßt und hast gemerkt, oh, ich bin voll weg mit meinem Fokus. Ich zitter, ich merke, ich kann einfach nicht mehr so, wie ich will. Hast vielleicht sogar Fehler gemacht. Wie du schon sagtest, zum Glück hattest du selber noch nicht die Situation, wo es zu einem fatalen Ausgang oder Ähnlichem kam. Aber hattest du so eine Situation mal, wo du ernsthaft gemerkt hast, Kacke, jetzt ist gerade zu
1: viel. Ja, die hatte ich. Das war auch einer meiner größten Zusammenbrüche. Das war in Leben, letztes Jahr. Und vielleicht kennen die ein oder anderen, da die leben, da ist auch eine große Rennstrecke dran für äh, GT4, GT3 und MotoGP. Und da dran ist auch dann unsere Kartstrecke für die Cardmasters. Und da kam meine Familie aus Polen, sehr relativ weit angereist wirklich, nur um mich zu sehen. Und dann wollte ich denen ein so tolles Rennen bieten, dass ich viel zu schnell in die Kurven rein, die Reifen verschlissen habe den Motor nicht optimal am Vergaser während der Fahrt eingestellt habe. Und da hat einfach alles gefehlt. Und als ich dann in dem Rennen fast vorletzter war, habe ich mir so im Kart gedacht, komm, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr. Obwohl man eigentlich immer weiter, immer weiter kämpfen müsste. Aber ich hatte so einen großen Zusammenbruch. Auch mein Team, mein komplettes Team war völlig enttäuscht von mir. Und zum Glück gab es da, kurz danach konnte ich in den Urlaub fahren. Einfach wirklich mal runterkommen, alles Revue passieren lassen und das war ein sehr hartes Wochenende, mental sehr hart. Also wirklich sehr, sehr, sehr hart. Okay,
0: was hättest du dir gewünscht? Wie wärst du gerne aufgefangen worden? Hattest du Ansprechpartner, hattest du Leute, mit denen du über deine Sorgen sprechen konntest vor Ort oder
1: sonst wie was, hattest du da irgendwelche Hilfestellungen? Ja, ich hatte erst leider kurz später nach dem Rennen, hatte ich meinen Vater, mit dem ich darüber reden konnte. Ich konnte leider nicht nach dem ersten Rennen, was schon absolut scheiße war, mit meinem Vater reden, weil ich so enttäuscht von mir selber war. Er kam nach dem Rennen zu mir, hat auch glücklich ausgesehen, weil er war einfach froh, dass ich wieder da runter war und mir nichts passiert ist. Und ich war aber so enttäuscht. Er wollte mir dann die Hand geben und auch sagen, komm, scheiß drauf. Aber ich habe meinen Helm angezogen gelassen und bin einfach an ihm vorbeigegangen. Weil ich dachte, dass er auch vielleicht enttäuscht von mir wäre. Und dann haben wir dann bis zum zweiten Rennen nicht mehr miteinander gesprochen. Und das war auch schon so ein kleiner Zusammenbruch für mich. Das war ein Fehler meinerseits. Und dann danach haben wir aber zusammen gesprochen. Und er sagte auch, ich freue mich mit dir und ich leide mit dir. Und das hat mir auch nochmal sehr geholfen, dieser kleine Spruch. Und hat er mir auch gesagt, dass das verständlich ist, dass ich da so abliefern wollte, weil die Familie kam und auch das Team so hohe Erwartungen hatte.
0: Das heißt, deine Familie ist definitiv ein großer Rückhalt für dich. Ja. ja. Das ist ja schon mal sehr gut, aber was ich mich so ein bisschen frage ist, wie kann man langfristig beziehungsweise was wären deine Ideen, um junge Menschen im Motorsport zu fördern und zu fordern und eben auch ich sag mal, sachgemäß zu fördern und zu fordern und nicht zu verschleißen, weil wenn ich das so sagen darf, hört sich das ja schon so ein bisschen für mich an, als würde man über Leichen gehen und wer halt eben nicht mitkommt, wird halt fallen gelassen und wenn das Geld halt nicht mehr da ist, hat man halt eben Pech. Und wenn die Familie halt nicht mitmacht und man eben nicht diesen sozialen Rückhalt hat, ja, dann hat man halt eben Pech. Und dementsprechend würde ich dich gerne mal fragen, aus deiner Erfahrung, was würdest du dir wünschen, im Sinne von vielleicht Coaching, im Sinne von vielleicht Hilfestellungen, um solche Situationen mit einer höheren Resilienz bzw. auch mit einem besseren
1: Mindset irgendwo zu überstehen? Als erstes halt, wenn man das richtige Team gefunden hat, wo man sich wohlfühlt, dann muss man das, es ist erstmal schwer ein vernünftiges Team zu finden, in dem man überhaupt konkurrenzfähig ist, dass dir das Know-how beibringt und so. Das ist schon mal der erste große Schritt das zu finden, das liegt an jedem selbst. Und das auch bezahlbar ist natürlich, weil viele zocken halt einfach nur ab und geben die gar nichts eigentlich. Und dann in dem Team gibt es oft Manager. Wir haben einen Manager bei uns jetzt bei CV und der ist wirklich ein echt Lieber. Vor den Rennen, dann nimmt er nochmal alle Jungs zusammen und spricht erstmal ein nettes Wörtchen mit denen und sagt natürlich, dass wir jetzt nicht ähm, da rumschleichen sollen. Wir sollen natürlich unser Bestes geben und auch mit dem Besten dann zufrieden sein. Dass man erstmal von jemandem aus dem Team, der schon lange dabei ist, das auch gesagt bekommt. Weil oft können so ein paar kleine Sätze können schon sehr viel bewirken. Und vor allem dann, dass keine zu großen Erwartungen an die Person gestellt werden. Einerseits von der Familie und andererseits auch vom Team. Na klar, wenn man jetzt zig Jahre lang dabei ist und alles gesponsert bekommt, dann hat man Erwartungen zu erfüllen, aber das ist bei den meisten halt noch nicht so. Und einerseits muss man aber auch selber erstmal ein bisschen was dafür tun. Man muss die Fitness aufbringen, man muss sich eigentlich auch wirklich gesund ernähren. Das ist eine wirklich große Sache, dass man jetzt nicht nur das ungesündeste isst und, sie, und dann einfach davon erwartet, weil ich ein bisschen Fitness mache, dass ich dann da vorne mitfahren kann. Das ist wirklich nicht so. Und man muss immer eine, was ich auch da in Oschersleben verkackt habe, eine positive Einstellung behalten. Nicht denken, ich muss jetzt abliefern, ich muss jetzt abliefern. Und einfach wie ein Wilder in die Kurven reinrasen, weil man denkt, dann ist man schneller. Das ist ein sehr großer Fehler, den auch viele Unerfahrene denken. Schneller in die Kurve rein, ist man direkt schneller. Das ist nicht so. Und ja, es liegt auch viel daran an der psychischen Mentalität. Ich habe auch eine Psychiaterin empfohlen bekommen. Zu der muss ich zum Glück noch nicht hingehen, weil ich noch nie einen so extremen Zusammenbruch hatte. Aber das kann oft hilf helfen, habe ich auch schon von vielen gehört. Die gehen einfach wirklich zu einer Psychiaterin oder einem Psychiater. Und das kann sehr viel bewirken. An
0: dem Punkt, das ist ja sehr interessant, dass es auch empfohlen wird, wie hast du das Gefühl, ist das Thema Entstigmatisierung im Motorsport? Das heißt, wird man dafür dann belächelt, dass man vermeintlich zu schwach ist, dass man vielleicht im krassesten Fall auch zu dumm ist oder dass einem unterstellt wird, dass man sich zu sehr anstellt, dass man es nötig hat, zu einem Psychiater oder Psychiaterin zu gehen? Oder hast du da eher das Gefühl, dass das akzeptiert und toleriert wird und dass gesagt wird, hey, okay, bisschen im High-Performance-Bereich unterwegs und da ist es logisch, dass irgendwann das fast einfach mal überläuft, weil man eben, egal ob als junger oder alter Mensch, mit so einem enormen Druck einfach irgendwo
1: ohne Hilfe auch nicht umgehen kann. Ja, tatsächlich ist es so, man kann oft mit dem Druck nicht mehr umgehen. Das ist bei sehr, sehr vielen, das kann ich auch beobachten. Oft sehe ich an der Rennstrecke nach dem Rennen, wie äh, kleine Fahrer, zum Beispiel die Junioren, ihren zigtausend teuren Euro-Helm einfach auf den Asphalt knallen und rumschreien, ich bin so scheiße, ich möchte das nicht mehr, dann kommt der Vater oder die Mutter an und schreit das genau noch zusammen, nicht weil er den Helm kaputt gemacht hat, sondern einfach weil die nicht abgeliefert haben. Und das bei teils 10- bis zwölfjährigen Kindern. Und ich finde, da haben auch die Eltern Hilfe nötig eigentlich. Aber bei uns Senioren Oft wird man wirklich dafür ausgelacht, dass man mit dem Druck nicht umgehen kann, aber das sind dann meistens die anderen Teams oder genau die ehemaligen Teams, die gönnen dann einem nämlich auch nicht den Erfolg und lachen sich kaputt und freuen sich, wenn du dann schlecht ablieferst, weil du sie verlassen hast und dann oft sind das dann auch so Drecksäcke, die kommen dann an der Strecke zu dir und sagen, ja, bei uns wäre das nicht passiert. Das ist natürlich meistens eine dreiste Lüge, aber man kann natürlich auch nicht das Gegenteil behaupten, aber sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, krass. Also das muss ich jetzt auch sagen, vor allem, was du erzählt hattest von den Junioren und was Eltern da auch teilweise machen. Mich erschüttert sowas, weil ich mir so denke, hey, das kann ja nie wahr sein. Eigentlich sollten Eltern ja auch die Verantwortung übernehmen, zu sagen, hey, ich habe ein Kind auf die Welt gesetzt und schenke ihm damit das Leben und versuche es nicht nach meinen Erwartungen jetzt in irgendeinem Muster zu pressen oder irgendwie, dass es für mich irgendwas sein muss, was ich mir nicht erwünschen konnte oder sonst wie was, sondern ist in seiner Individualität zu fördern. Und was du da gerade geschildert hast, ist ja ganz, ja, ist ja pervers. So, da, ich sag mal, auch so dermaßen unempathisch mit der Situation umzugehen. Weil ich kann das schon nachvollziehen, wenn man in diesem Bereich unterwegs ist oder wenn man als Eltern ziemlich viel Geld da reinsteckt, dass man eine Erwartungshaltung hat. Da würde ich, glaube ich, auch niemanden für verurteilen. Aber wenn ein Kind wirklich Aggression hat, vielleicht traurig ist, schreit oder sonst wie was, und dann quasi von den engsten Bezugspersonen noch mal einen draufsetzen, ja mein Gott, ganz ehrlich, da muss man sich meiner Meinung nach nicht wundern, wenn hinten raus irgendwelche Formen von psychischer Überlastung, Erkrankung, egal ob das Suchterkrankungen, ob das Depressionen sind, ob das sonst was ist, bei rumkommt. Und das ist in dem Kontext, wie ich finde, einfach vermeidbar, weil das muss ja einfach nicht sein, <lacht> so blöd sich das anhört. Aber ich finde es unheimlich schade und ist für mich auch immer wieder so ein Ding, wo ich mir denke, ey Leute, es gibt so viele Formen von Problemen, die uns in unserem alltäglichen Leben einschränken. Und dann sowas. Ich finde es unheimlich erschütternd und bin froh, dass du auch heute so offen und ehrlich darüber mit mir redest, weil mich das sehr beschäftigt und ich mir definitiv wünschen würde, dass da nochmal eine ganze Menge sensibilisiert wird und auch, dass das Thema Selbstwert nochmal in den Fokus gerutscht oder gerückt wird, weil wieder mal ein Ding, was ich im Leistungssport oft beobachte, irgendwann wird der Sport Teil deiner Identität. Das heißt, du bist so viel wert, wie gut du im Kart bist. Oder aus einem anderen Sport, im Fußball, du bist so viel wert, wie deine Anzahl der Tore pro Saison. Und ich bin ein sehr großer Verfechter davon, auch wenn ich selber mit meinem Selbstwert häufiger struggle und auch selber merke, dass ich den häufig von anderen Dingen abhängig mache. Also das würde ich auch sagen, dass das eine große Lebensaufgabe für mich ist, mich damit erstens anzufreunden und zweitens mein Selbstwert auch unabhängig von, ich sag mal, äußeren Faktoren zu definieren. Aber vor allem im Leistungssport finde ich, sollte man das nochmal gesondert. ...fördern, weil ich glaube, jeder kennt die Geschichten von ehemaligen Profifußballern, die auf einmal abgestürzt sind, von anderen Profisportlern, die in ihrem Leben nach der Zeit im Profisport einfach versunken sind in den verschiedensten Lebenssituationen, weil ihnen irgendwo ihr Lebenselixier genommen wurde und ich finde, dass man von klein auf fördern sollte, dass der Sport erstens im gesunden Rahmen super gesund ist, Sport hält, hält äh, jung, Sport bringt dich in die Aktivierung hinein, man kann einen unheimlichen Spaß auch entwickeln, wenn man schneller wird, wenn man besser wird. Das ist ja auch gut für den Selbstwert und Balsam für die Seele zu sehen, hey, ich habe mich da angestrengt, ich kann was, ich kann schneller fahren und so weiter und so fort. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man von sich ungefähr weiß, okay, wenn ich das gerade abstelle und wieder nach Hause gehe, dann bin ich nicht mehr der Rennfahrer und bin trotzdem was wert ich muss das nicht sein, um geliebt zu werden. Ich muss das nicht sein, um gut so zu sein, wie ich bin. Und das muss ich sagen, so wie du das gerade schilderst, ist das in vielen Fällen nicht so, oder? Ja.
1: Genau, das ist bei den meisten tatsächlich nicht so. Und zwar du bist nur so viel wert, was du an Leistung erbringst. Das sehen viele, vor allem viele Teamchefs. Und auch manche Elternteile sehen das so. Und das Mental das Ungesündeste, was man einem Kind eigentlich antun kann. Vor allem, ich gehe da eigentlich relativ entspannt dran, muss ich auch erstmal lernen, weil ich hatte zum Glück von meinen Elternteilen das Glück, dass ich nicht so behandelt wurde und dass die immer hinter mir stehen. Und ich habe jetzt letztens am vergangenen Rennwochenende meinen Mechaniker, der hat mir, der ist bis letztes Jahr noch selber gefahren, und ihm wurde was gesagt, was er jetzt mir gesagt hat, Rennsport besteht zu 95% aus Scheiße. <lacht> und zu 5% aus Freude. Und das hört sich natürlich erstmal jetzt total behämmert an, aber diese 5%, die man ab und zu mal hat, die sind es echt wert, muss ich ehrlich sagen. Das heißt, nur
0: für mein Verständnis, du nimmst 95% Scheiße in Kauf, um 5% Freude zu
1: erleben? Ja, genau. Das hört sich wirklich total doof an, aber wir haben äh, ein paar Erfolgserlebnisse letztes Jahr gehabt, die waren es echt wert. Da hatte man einen so tollen Abend zusammen, konnte viel drüber auch lachen und sich auch mal selbst reflektieren, was man da für Fortschritte gemacht hat, um ab und zu mal diesen großen Erfolg zu haben. Wir haben letztes Jahr ein Rennen gewonnen, da waren wir, das war zwar jetzt kein wirklich groß, aber da waren wir sehr glücklich drüber und bei den Masters haben wir zwei große Erfolgserlebnisse gehabt und zwar einmal im, am Erflandring, wo wir einen total schlechtes Qualifying hatten, dann aber direkt beim Start über 20 Plätze gut gemacht haben. Hat leider dann nicht für den Pokal gereicht, war trotzdem geil. Und ja, die sind es wirklich wert. Mein Vater freut sich oft mehr als ich über den Erfolg. Und das genieße ich auch total, den glücklich zu sehen und dann zu wissen, dass ich was gut gemacht habe. Und die restlichen 95 die sind halt wirklich scheiße. Ich weiß nicht, wie viele Achsen ich kaputt gemacht habe, auch oft unverschuldet, das ist ja auch ein Riesenthema. Du kannst eine extrem mentale Gesundheit erleiden, wenn du unverschuldet in einen Unfall gerätst. Du musst alles selber bezahlen, das bezahlt dir niemand. Und ja, das kann dich auch an deine Grenzen bringen. Was würdest du denn dem jungen Malern raten, den ich ja
0: logischerweise kenne. Ich weiß, ich, kenn, ich weiß ja, wie der Junge Marlon war. Ich habe ihm ja Englisch-Nachhilfe gegeben. Aber unabhängig davon, wenn du jetzt als 18-Jähriger dastehen würdest und selbst den 12-, 13-Jährigen Marlon vielleicht mit dem Traum vom Rennsport, mit vielen Ideen im Kopf und er überlegt gerade einzusteigen als Junior und geht rein und du bist jetzt der 18-Jährige Marlon und dürftest als Ad mentor dich neben ihm stellen. Was wären die Worte, die
1: du wählen würdest? Was würdest du ihm mit auf den Weg geben? Ich würde ihm zuallererst raten, hör darauf, was dein Vater sagt und glaub an dich und mach dir wirklich nicht zu so viel Druck, weil dieser mentale Druck, der, kann dir, der macht dir alles kaputt, nur. Du musst da völlig entspannt rangehen, versuchen, so viel wie möglich Spaß am Fahren zu haben. Es wird oft sehr viele schlechte Momente geben, aber genieße es aber genieße es. Ein schönes
0: Abschlusswort. Weil das ist ja am Ende des Tages wahrscheinlich die Quintessenz, wenn irgendwer fragt, warum macht man Rennsport? Warum verspricht man sich einem Leistungssport? Ich glaube, das ist auch eine Sache von einem bestimmten Stereotyp-Mensch, zu dem ich mich auch mal in Teilen zählen würde. Und ich sage jetzt, das ist dem Begriff mal bewusst Adrenalin-Junkie. Ja, genau. Weil ich kann es gut verstehen. Ich ich freue mich ja selber davon, eines Tages mal als Hobby-Rennfahrer vielleicht unterwegs zu sein. Ich fahre super gerne Mountainbike und Skifahren, was weiß ich was, aber ich mache es halt super gerne auch in Anführungszeichen im Exzess. Das heißt, ich liebe diesen Kick von Geschwindigkeit von und ich fühle mich dann unheimlich lebendig. Und ich denke, das sollte man auch akzeptieren, wenn man so ein Mensch ist, weil man hat dadurch auch sehr viele Benefits. Jetzt wieder aus meiner, aus meinem Nähkästchen würde ich jetzt mal sagen, dass ich dadurch unheimlich zielstrebig bin, dass ich unheimlich fokussiert sein kann, dass ich meine Ziele erreichen kann und trotzdem natürlich die Schattenseite der Medaille ist, dass man eben total leicht überpaced. Das kenne ich auch super gut, ich hatte jetzt letzte Woche meine letzte Klausur und da ging es mir echt ein paar Tage richtig scheiße, weil ich versucht habe, drei Nebenjobs, eine Klausur. Und, was war da noch, genau, ohne Publikation gleichzeitig zu machen. Wenn ich mir das jetzt so vorsage, sage ich mir ganz ehrlich, Alter, hast du einen Schuss? Das kann ja nicht funktionieren. Aber trotzdem ist es so passiert und ich denke auch da kann man wieder eine leichte Parallele zum Rennsport schlagen. Man sollte verstehen, dass es halt ein optionales Gut ist, dass man sich da ausprobieren darf, dass man sich da lebendig fühlen darf. Und zusätzlich kann man Erfolg haben auch wenn der Rennsport, und das wird sich vermutlich auch nie ändern, eine sehr kostspielige Domäne ist. Und ja, das darf man natürlich auch nicht unterschätzen. Aber so ist das. Bevor ich mich jetzt hier weiter im Kreis drehe, <lacht> möchte ich dem Malern zum Abschluss nochmal das Wort geben. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Ich hoffe, es war interessant, das Thema Leistungsdruck Beschäftigt uns alle und der Motorsport ist, wie ich finde, einer der extremsten Bereiche, was das angeht. Auch wenn andere Sportbereiche natürlich auch sehr extrem sind. Und mir ist nochmal ganz wichtig, hier nochmal darauf zu sprechen zu kommen. Kinder sind gut so, wie sie sind. Sie haben ihre Eigenschaften, so wie alle Menschen. Und ich finde es so wichtig, dieses Leben auch irgendwo entfalten zu können und nicht in irgendeine Form zu pressen und das ist was, was mich mit Sicherheit noch ein bisschen beschäftigen wird, dass es Menschen gibt, die das überhaupt gar nicht so sehen, sondern die irgendein Stereotyp von ihrem Kind haben und es dadurch pressen Koste es, was es wolle. Das ist so ein bisschen meine Quintessenz für heute, aber jetzt geht das Abschlusswort an den lieben Marlon. Genau. Erstmal vielen
1: Dank, dass ich heute hier sein durfte und zum Abschluss würde ich noch ein kleines Beispiel bringen und zwar viele aus dem Rennsport haben auch erwartet, das ist bei bestimmten anderen Bereichen auch so, wenn man mit den hohen Klassen und hohen Tieren mitfährt, ist man in den unteren Etagen erfolgreicher. Das kann zu einem stimmen, aber oft schmeißen die Eltern dann, wie wir gerade eben das auch angesprochen haben, die Kinder in die Weltmeisterschaft rein und erwarten dann, dass die dann, wenn sie wieder zurück in Deutschland sind, direkt alles gewinnen. Und dazu gibt es ein Zitat, das ist jetzt nicht auf den Rennsport gerichtet, kann man damit aber in Verbindung bringen. Und zwar von Thomas Fuller. Wenn ein Esel auf Reisen geht, kommt er nicht als Pferd zurück. Und viele denken das aber so. Und da kann auch direkt alles schief gehen. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Und hat echt Spaß gemacht.
0: Lieber Marlon, vielen Dank. Euch allen eine schöne Woche. Und bis zur nächsten Folge. Ciao,
1: ciao.